0: vous êtes sur RTL. Allô,
1: maman, bobo. R, T, L. Allô, maman, bobo.
2: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
3: Chers
0: amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches sur RTL avec la petite bande Patrice Romden, Christophe Brun et... Emma Mastran. Bonjour, bonjour, à
4: tous Michel. Les bonjour, bonjour Michel. Bonjour Emma. Emma, vous bonjour Christophe. Bonjour Emma. Bonjour Michel. Bonjour Patrice. Bah moi, je vais
1: souhaiter une très 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 bonne fête à toutes les mamans et je trinque au café à votre santé ce matin, chère maman, que vous soyez une future maman, une jeune maman ou déjà bien rodée, on va voir comment prendre soin de votre santé. Qu'est-ce que
0: c'est une maman bien rodée
1: Bah une maman qui a déjà quelques ah. quelques kilomètres de route, qui a des mmh. grands oui, enfants. C'est ça,
0: oui, oui. Mmh. Patrice. Ça. Mmh.
5: On en a envie, en envie de se lever. Oui, Main sur le cœur. Ma question est la suivante. Quel est le titre de cette chanson populaire anglaise Dieu sauve la reine.
1: God save the queen.
5: Oui, eh bien, bah, ce matin, on va rebaptiser un peu. Ce sera God save the king. Et le king, c'est Georges III. Des décennies de règne, alors à cheval sur le 18 XVIIIe et le 19 19e siècle. Et pas mal de questions sur sa santé mentale. Il se pourrait bien qu'il ait souffert d'une porphyrie. C'est quoi la quoi porphyrie quoi Ah ben, je vous dis tout ça dans quelques minutes.
3: Coach cri
2: Je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. J'ai le nombril, tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. Ah, vous êtes en mais d'être toujours pas traque. Ah, vous bon mais... êtes Eh ben non, il n'est pas
4: beau à voir. Hein. Hein, ce fameux Gaston, hein. comment il s'appelle, son nom de famille hein, Le monsieur
0: Ouvrard. mais ce qui est incroyable, ouais, moi je ouais. l'ai vu, alors, on, on l'a vu, il était en vidéo. Il, il n'a pas de texte, il n'a pas de prompteur, il se souvient non. du texte. C'est terrible. C'est incroyable. Ouvard. Exactement. Et alors, attention, ouais.
4: la chanson date de 1932. Ça ne nous rajeunit pas euh, Et alors on termine notre joli mois de mai sur les idées Reçus On ne parlera pas de tous les problèmes de Gaston Mais on parlera du point de côté ou des courbatures par exemple Des trucs d'ailleurs que Gaston aurait pu aussi mettre dans sa chanson N'est-ce pas Pascal
2: J'ai le nez tout bouché, tout du coup qui se cou du coup, voyez-vous Je suis gêné pour parler, c'est vexant Car maintenant je suis forcé de m'arrêter RTL, ça va
3: beaucoup mieux avec
1: Michel Cymes
0: Et les amis nous fêtons aujourd'hui Tiens, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui oh 29, 29 mai Les, les mères, mères, les mères, mères. Non, les mamans. Il y a la ça, maman. On va en parler, mais il y a aussi des prénoms. Ah, voilà. ah. C'est la sainte Emma, mais également Emma. Emma, ah oui, bon. mais également la sainte Ursula. <rire> Bonne fête à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, mais surtout surtout, surtout. vous connaissez cette citation d'Woody Allen Mon rêve. Devenir le collant d'Ursula Andrés. Ah oui. Voilà. Et ma question aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la nationalité d'Ursula mmh. euh, c'est
5: Australienne.
0: Non, non, non Australienne bon, pour Patrice. Non, hein. non, je crois que c'est un pays européen. C'est pas Non, je sais pas si c'est pas, elle n'est pas italienne.
5: Autrichienne.
0: Non. Italienne, autrichienne et Emma Hongroise. Eh ben non, on croit qu'elle est américaine même, mais euh, non. Eh bien, elle était suisse. Elle est suisse, parce qu'elle est toujours euh... vivante. Elle est suisse, elle est née en 1936 à Ostermundingen, dans le coton de... canton de Berne. <rire> coton. Et c'est effectivement une actrice suisse. Moi j'étais persuadé qu'elle était américaine mais oui, moi aussi, ou australienne. Et moi. elle a été révélée comme première James Bond girl avec le film britannique James Bond contre... Docteur no. no, avec cette scène mythique où elle sort de l'eau. Exactement, et euh, si Ursula Andrés, comme je le pense, écoute cette émission, nous lui souhaitons un bon anniversaire. Une et fête, ma...
1: une bonne fête. Happy et birthday c'était sa, sa fête son anniversaire ah Oui, c'est sa fête,
0: pardon. Oui, j'ai dit ouais. anniversaire Bon, ouais. oh, allez, on lui bah, souhaite bah, aussi un bon ouais. anniversaire. Bonne bon 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 fête, Ursule. On souhaite qu'elle nous rappelle, quoi, en fait, voilà. Alors, Emma, une chronique spéciale maman aujourd'hui en trois étapes. On parlera de la jeune maman, de celle qui est déjà bien installée dans l'exercice mais pour commencer la future maman que l'on fait un peu en avance donc.
1: Et qui est bien suivie pour sa grossesse respirée Michel avec des rendez-vous réguliers souvent tournés vers la bonne santé du bébé essentiel évidemment. Mais la femme enceinte a aussi ses petits soucis personnels comme les nausées en début de grossesse ou le reflux en fin de parcours pour limiter ces désagréments. On peut fractionner les repas, c'est-à-dire qu'on mange en plus petite quantité mais plus souvent dans la journée.
0: Ah, vous savez donner envie. Autre autres, autres <rire> souci répandu chez la femme enceinte, toujours pour vous donner envie euh, d'être... Mais on ne peut pas vous cacher la mmh. réalité,
1: les filles ne sont pas des princesses, tout ça, il leur arrive aussi des, ce genre de
0: choses. Il y a aussi la constipation. Et c'est pénible,
1: mmh. Michel, c'est douloureux, inconfortable, et en plus ça favorise la survenue. D'hémorroïdes Là je me sens seule dans ce studio Mais je m'accroche à vous chers auditrices Là ce sont des conseils alimentaires Qu'on peut donner, on favorise les fibres Avec des légumes verts, des fruits frais Des produits à base de céréales complètes aussi Du pain, des biscuits, des céréales Des légumes secs aussi, ou des fruits secs Comme le pruneau, il faut boire aussi Suffisamment, c'est-à-dire au moins 1,5 litre par jour, alors de l'eau, de la tisane De la soupe, pas trop De produits gras et sucrés Je vous ai parlé des céréales complètes vous pouvez vous y mettre, mais il ne faut pas être radical parce que sinon, ça peut provoquer des ballonnements. Donc, on y va tranquillement. Et bien sûr, activité physique. Ah, on va y revenir, oui, oui. mais
0: juste une question peut-être un peu personnelle. Mais vous avez eu deux grossesses. Vous avez deux enfants. Est-ce que vous avez eu tous ces symptômes La constipation, les hémorroïdes, euh, les ballonnements, le reflux, euh, les ballonnements, tout ça
1: Constipation, bien sûr. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes enceintes qui y échappent. Je ne suis pas sûr. Oui,
0: C'est vrai. Ouais. Et, et aujourd'hui, ça va et bien. Vous, vous,
1: et vous, Michel, ça va Je le sentais bien.
5: Ne répondez
0: pas mais à ces qu -ce
5: questions, que Emma Qu'est-ce qu que c'est que cette
4: intrusion Mais dis donc oui, Alors, non mais par, par rapport à l'activité physique, blague à part C'est super important de garder le rythme Même quand on attend son bébé Ça permet de soulager le, notamment le syndrome des jambes lourdes Que les femmes enceintes connaissent si bien, Emma
1: Alors évidemment, on ne vous propose pas de faire du marathon hein, Christophe, pas de tout obstacle, pas de judo On va plutôt miser sur des activités douces Une séance de marche de 30 minutes Une petite séance de natation, de la gym adaptée On avait parlé de yoga aussi, il y a une semaine ou deux
0: alors, après la constipation, les hémorroïdes, <rire> les ballonnements et les reflux, mesdames, bah, futures mamans... mais ça maman, vous choque,
1: Michel, sans rire. Non, non, pas la du vie, tout. Hein.
0: Je m'adresse là aux femmes qui sont les futures mamans et qui se disent, tiens, je ferai bien un enfant. Il faut aussi être attentive <rire> à vos dents à vos gencives qui seront plus fragiles pendant la grossesse à cause des hormones
1: et donc c'est pas grave, on brosse bien doucement, régulièrement, partout et Michel, en cas de vomissement, bah oui parce que ça peut arriver, on se fait des bains de bouche parce que ça permet de protéger l'émail il y a un rendez-vous chez le dentiste d'ailleurs qui est prévu au quatrième mois et qui est pris en charge par la sécu
0: alors mesdames, tout s'est bien passé pendant la grossesse vous avez eu tous ces symptômes et on avance un peu puisque le bébé est né oh là là, alors est là, c'est censé être le plus beau moment de votre vie et non c'est aussi le tourbillon.
1: En fait, je voulais pas vous déprimer avec cette chronique. Je voulais juste dire que c'est toujours mieux de savoir avant pour s'y préparer toujours. et à mon avis réagir au mieux. Donc, j'ai pas envie de vous déprimer. C'est intéressant cher... pour
0: les papas qui doivent savoir ce qui se passe oh, voilà. dans le corps de leur maman.
1: Et donc voilà, bah oui, il y, y a de la fatigue avec l'arrivée du bébé, un corps bouleversé, des émotions qui jouent au yo-yo de la culpabilité aussi parfois. Et donc quelquefois, ça s'assortit d'une déprime qui est pas facile à assumer. Alors ça peut être un petit coup passager, ce qu'on appelle le baby blues. Ça dure pas longtemps, c'est très répandu. Mais si ça s'installe au-delà de deux semaines. Là, il peut s'agir de la dépression du postpartum. Euh, donc, euh, des difficultés à s'occuper du bébé, à dormir, un manque d'appétit, manque d'énergie, pas de plaisir, ça concerne quand même une à deux femmes sur dix. Donc, ça vaut le coup d'en parler, ça peut être pris en charge. Euh, n'hésitez pas à vous adresser à la sage-femme qui vous suit, au médecin, à la PMI, au lieu d'accueil par enfant, on vous écoutera, Et les papas on vous écuiera si nécessaire. bah ben oui, vous savez qu'ils peuvent aussi être concernés ah. par cette dépression du postpartum. Vous imaginez que c'est encore plus difficile d'en parler pour eux, mais n'hésitez pas, vous pouvez vous faire aider. Autre petit conseil de, de santé physique, suivez vos séances, mesdames, de rééducation périnéale. Ce n'est pas une perte de temps, je vous assure. Ça peut vous éviter bien des soucis par la suite, notamment, je pense, à la descente d'organes Ah
0: ouais, ouais. C'est que du bonheur. c'est important, le périné. Ouais. Non, non, ouais. Vous avez raison. Mais ça, ça donne encore une fois envie. Franchement, euh, Emma, je, je... Franchement... Non, mais pour les pères, les futurs pères, qui, qui se disent, bon, elle va accoucher, puis après, euh, tout va aller. Tout va se bien. Ah, J'en ai euh, que
5: pour 25 ans. Voilà, en fait. non, non, euh...
0: pas du tout. Alors, quand même, euh, si avec tout ça vous avez assez le moral pour lire, <rire> un petit conseil de lecture pour les futurs et jeunes parents <rire> le site 1000-premier-jour.fr. On y trouve plein de ressources, conseils et contacts. Et euh, alors, maintenant, on va passer, euh, Emma, <rire> à, après ces différentes étapes, à la maman qui, euh, que nous qualifierons de bien rodée à l'exercice. Ouais,
1: ouais. bah, dans le même thème de la santé mentale, ça va pas vous plaire, mais je le dis quand même, elle peut subir une charge bien lourde, d'autant plus si elle est seule à la maison et qu'elle travaille pendant la journée. On commence même à lever le voile sur le burn-out parental. Alors ça se manifeste par un épuisement physique et émotionnel, une prise de distance affective aussi vis-à-vis -vis des enfants, une perte d'épanouissement quant à son rôle de parent. Là encore, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut en parler, demander de l'aide, au médecin traitant par exemple. Euh... Et pour finir, ça, ça ah. vaut pour toutes les ah. femmes. Maman ou non, faites-vous suivre régulièrement par le gynéco, une visite à c'est parfait. Et si vous êtes concerné, participez au programme de dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans. Cancer colorectal aussi, mais ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mmh. Très
0: bien Emma, un grand merci pour cette réconfortante <rire> chronique. Alors on va continuer à parler de tout ça avec Anne-Victoire Rousselet. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes psychologue, psychothérapeute au centre hospitalier Sainte-Anne, euh, vous avez vu tout le côté négatif euh, par, par Emma, de la grossesse de l'accouchement, du de l'après etc, euh, on va rester sur ce sujet avec vous parce qu'il y a quand même une expression nouvelle qui, qui interpelle un peu, c'est cette histoire de burn-out parental, on vous reprend après la pub
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès.
2: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Et nous sommes avec Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute au centre hospitalier Sainte-Anne. Euh, Anne-Victoire Rousselet, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la, la chronique d'Emma qui euh, nous a vraiment euh, apporté euh, beaucoup de choses positives hein, sur cette grossesse, <rire> sur ces moments fabuleux vécus euh, pour les mamans. Mais elle a parlé de burn-out parental. Alors le burn-out, on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est le syndrome d'épuisement professionnel avec des gens qui craquent au boulot. Et maintenant, il y a cette notion de burn-out parental
2: Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissages au décours de l'arrivée d'un enfant et que ces apprentissages viennent se cumuler avec tout le reste de la charge qui est déjà existante et qu'il faut gérer avec tout ce que Emma a bien précisé, à la baisse hormonale et puis l'environnement qui est complètement perturbé. On ne fonctionne plus à deux, mais à trois ou à quatre. Ou... Donc, en fait, prendre en compte tous ces paramètres, c'est une charge mentale en soi. Si le reste n'est pas allégé, elle peut être de trop. Emma. Est-ce que c'est un
1: phénomène euh, récent euh, lié au fait que les femmes travaillent davantage, etc. par exemple Ou est-ce que en fait, ça a toujours existé, c'est juste qu'on le nomme aujourd'hui et qu'on ose en
2: parler alors là-dessus, je peux faire que des hypothèses, qui n'y avait pas d'études sur le sujet avant. Ouais. Donc, ce ne sont que des hypothèses. On peut imaginer que la répartition différente des tâches ou même des métiers qui étaient peut-être moins sollicitants pour les femmes il y a encore 30-40 ans... A vu euh, finalement développer une charge mentale conséquente et qui aujourd'hui fait qu'en effet il y a un burn-out parce qu'il euh, y a plus de, de, il y a une charge plus importante qui est à la fois professionnelle et familiale Est-ce qu'il n'y a pas
1: aussi quand même un tabou qui persiste et dont Michel a, à mon sens c'était l'illustration pendant cette chronique, c'est-à-dire que c'est censé être la, le plus beau moment de la vie, l'arrivée d'un enfant et on n'a pas tellement envie d'entendre parler de tous les trucs euh, difficiles, on n'ose pas forcément d'ailleurs dire que ça ne va pas quand on a un, quand on a un enfant et que ça représente une, une charge supplémentaire, est-ce qu'il n'y a pas toujours un tabou qui persiste euh, Pardon,
0: Victoire, mais je vais répondre à Emma qui, qui m'attaque manifestement. <rire> on euh, m'attaque Ce n'est pas la première fois en plus. Non, non, ce <rire> n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que la façon dont vous en parlez et dont vous avez décrit cette période, qui pour nous, Homme nous paraît une période formidable. Alors, on sait bien que c'est un poids supplémentaire, on sait bien que c'est fatigant, on sait bien que c'est un bouleversement hormonal, mais avec tout ce que vous nous avez décrit comme symptômes, on a l'impression que c'est plus une maladie qu'un moment naturel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais
1: il y, y a des réalités qui, qui font alors, partie du, enfin, ce qui empêche pas le plaisir d'avoir un enfant.
0: Mais c'est bien, mais c'est bien de nous avoir éclairé, nous trois, euh, XY, euh, pour ça. Donc, une victoire pour répondre à Emma. Tabou ou pas tabou
2: J'ai pas le sentiment que ce soit tabou. L'information est accessible. Après, a-t-on envie d'avoir l'information avant Je pense que pas tout le monde. Parce qu'on a quand même un sentiment subjectif que, ah oui, c'est une période de transition qui est compliquée comme toutes les périodes de transition. Mais en revanche, il y a peut-être un peu d'angélisme autour de ça ne s'accompagne pas parce que c'est naturel et que depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, la société étant ce qu'elle est, elle a changé. La place de la femme aussi, la place de l'homme également. Il y a des ajustements qui sont nécessaires et prendre simplement le temps de les faire. Moi, je crois que c'est surtout ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des ajustements à faire, euh, mais on ne se donne pas forcément le temps de les faire en se disant naturellement, ça se fera. C'est un peu de déni, si vous voulez, dans la question. Mais, euh, et puis, c'est très positif, évidemment. C'est une nouvelle très positive. Alors, il y a un peu de culpabilité à ne pas se sentir bien dans un moment très positif. Ça, c'est certain. Mais c'est très positif. Mais c'est un changement malgré tout. Comme un déménagement, vous devez quand même vous réajuster à plein de choses. Euh, ça peut être positif parce que vous avez plus grand, vous avez une pièce en plus, je ne sais pas. Mais, mais c'est quand même un ajustement, à un nouvel environnement, à redécouvrir les commerçants, les écoles, les médecins, etc. Donc, il y, y a un coût d'entrée euh, qui est colossal, si vous voulez. Et je crois qu'il est un peu négligé en se disant mais c'est naturel. Alors, soit parce que c'est naturel, Simple. Eh bien,
0: on retiendra qu'une grossesse, c'est comme un déménagement. Hein, dans les deux cas, il y a du transport de toute façon. Merci <rire> beaucoup, Anne-Victoire Rousselet. J'appelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. On comprend mieux que finalement la grossesse, c'est une épreuve, Emma. On, on en a pris conscience aujourd'hui grâce à vous et grâce à Anne-Victoire Rousselet. Merci <rire> beaucoup.
2: RTL, ça
0: va beaucoup mieux. It's Ah, ça c'est une version euh, un peu moins euh, rugby, ça. Hein
5: oui, oui, oui. Et... Ce matin, une petite variante quand variant, même. Ouais.
0: Alors c'est God Save the King qui nous est donné d'entendre parce qu'il est question du roi George III qui a régné <rire> pendant quasiment la seconde moitié du XVIIIe siècle.
5: George III, hein, je précise. Alors oui, dans l'improbable série, euh, les grands malades squattent le pouvoir et rétrospectivement, ça fait peur. George III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, occupe une place de choix on l'a dit, atteint de porphyrie aiguë. C'est la plus fréquente du genre. Elle touche les viscères et le système nerveux central. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le diagnostic.
0: Alors restent les faits et les symptômes qui témoignent de troubles nerveux et psychiques qui étaient inquiétants à ce niveau de responsabilité quand même. Oui,
5: Georges III monte sur le trône à 22 ans. Jusqu'à la cinquantaine, tout se passe bien. Les réjouissances commencent en 1788, quelques jours après son cinquantième anniversaire. Il endure successivement une attaque bilieuse. Aiguë, des crampes, des troubles de la vision, puis de l'audition et des insomnies. Et quand la nuit est mauvaise, eh bien son entourage le p cache des potrons minés, puisque le roi se met à délirer. Il parle rapidement, tient des propos incohérents. Dans ce cas, un bulletin médical indique pudiquement que sa majesté est très indisposée.
0: Ah, elle aussi. Porphyrie ou pas, les crises ne préviennent pas. Elles peuvent survenir au cours d'un dîner mondain ou lors de la convocation du Parlement. Alors
5: lors des dîners, bon, les convives découvrent un roi qui délire en bavant, cependant que ses yeux noircissent et gonflent. Mais à la limite, bon, ils s'habituent. En revanche, quand la crise survient au moment de convoquer le Parlement, comme en 1788 précisément, bien, ça paralyse la vie politique. Je vous explique. L'usage veut que le roi communique l'ordre du jour de la session législative qui s'ouvre. Sauf que le roi est incapable d'ouvrir la bouche sans dire une ânerie et sans discours royal. Eh bien, impossible pour le Parlement de se mettre au travail. Donc, c'est l'impasse. Et comment on fait alors Eh bien, on palabre des jours durant. Et à l'arrivée, eh bien, le Parlement décide de passer en force.
0: Malgré ça Malgré ça, les Anglais ont de l'affection pour ce roi dont la fin de vie sera quand même pénible.
5: Oui, il devient aveugle. Alors Au château de Windsor, euh, on, il déambule dans des appartements dont les murs et les meubles sont capitonnés de manière à lui éviter des chocs trop douloureux. À la cécité s'ajoute la surdité. Il perdra l'usage de ses jambes et sombre dans l'aliénation. Alors Les médecins qui entouraient Georges III ne sont jamais parvenus à le soigner. Cela dit, sa majesté n'était pas facile à gérer. Hein. Elle se méfiait d'eux. Et puis il y a le protocole, parce qu'il était fortement déconseillé de s'adresser à Georges III en premier, c'était à lui le souverain d'ouvrir le dialogue donc vous imaginez, quand il n'avait pas envie de papoter, bah la séance médicale se résumait à un grand silence
0: bah c'est comme chez le psy parfois ouais, ça hein, quand personne n'a euh... rien à dire <rire> Je préfère cette version. Ouais. Elle est belle. Un petit brève. quelqu'un, Christophe, Emma, Patrice.
4: J'ai un mot. Qu'est-ce que c'est que la démonomanie Oula. C'est dans le mot.
0: C'est démoniaque. Alors, c'est un rapport
4: avec ça. Qu'est-ce que c'est que la démonomanie C'est une maladie, donc... Je vous le dis alors... C'est
5: quand tu rêves du diable ou tu as peur du diable. Non, c'est la folie dans
4: laquelle le malade se croit possédé par le démon. Voilà. Ah, Les oui, gens euh, qui, ont, qui ont des difficultés hein, dans la vie ils pensent qu'ils ont le démon en eux, donc ça
0: s'appelle démonomanie. Alors Patrice en fait, n'est pas content parce qu'il pense avoir eu la réponse.
4: Mais je ne <rire> l'ai pas laissé <rire> le temps de la donner. Voilà, terminé. <rire> Maintenant c'est moi qui décide. On se retrouve Pour le quelques... jeu, pour le jeu, c'est voilà, on se retrouve dans voilà.
0: quelques instants dans la partie 3 on et on va jouer. Michel Simès sur RTL,
2: ça va beaucoup mieux.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec Michel Simès. Et avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec Dr. Good, le magazine en kiosque actuellement. Et il y a tout un dossier sur les yeux. Comment la chirurgie répare votre vue Vous savez qu'il y a de grandes innovations technologiques depuis quelques années. Chirurgie de la myopie, de la presbytie de tout un tas de problèmes visuels. Vous saurez tout sur la chirurgie de la vue et vous aurez également un gros dossier pour savoir comment réduire votre consommation de sucre, dont on sait qu'il est si mauvais pour la santé. Nous allons jouer. Ah, Nous voilà. Qu'est-ce qu'on gagne, Michel Alors, toi, rien. Un très très beau <rire> cadeau aujourd'hui. On ouais. va d'abord prendre en ligne Philippe. Bonjour. Caramba, encore raté. <rire> bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Philippe. Vous êtes retraité de quoi euh, De la sidérurgie. De la sidérurgie. Et vous habitez où
3: ah, j'habite à Marly au sud de Metz.
0: Marly au sud de Metz, de, euh, de Metz. Metz
3: c'est la Meurthe-et-Moselle 54. La... Euh, vous voulez mourir Non, non, non. Metz c'est la, la Moselle.
5: Ah 55. Oh la 54.
3: Non. Oh là là. La Moselle 50... c'est 57. 57.
0: Quelle déception. non, j'ai confondu avec Nancy la Meurthe-et-Moselle. C'est oh ça
3: oh le crime. Le crime c'est de confondre Metz et Nancy. C'est
0: bon. bien c'est la première fois depuis qu'on fait cette émission que Patrice se trompe et, et je, je vous avoue que ça me fait plaisir.
5: On ne m'y reprendra pas,
0: bon, j'en prends le pari. Philippe, vous connaissez le principe du jeu, il y a une énigme médicale vraie, trois versions, une seule est bonne et vous allez jouer pour un séjour d'une semaine dans un des clubs Bellembras. Vous pourrez choisir votre destination en demi-pension à la mer, à la campagne ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis, un séjour valable pour 4 personnes, valeur 2000 euros. Donc Philippe, il ne va pas falloir se tromper. Ouais. Les chercheurs sont des gens étonnants qui ne reculent devant aucune audace et ceux de l'université anglaise d'Exeter de quoi étonner. Ils ont en effet réalisé une étude sur le sulfure d'hydrogène qui n'est rien d'autre que le gaz produit lorsque nous avons des flatulence. Et ils sont arrivés à une conclusion surprenante, laquelle trois propositions version cri-cri.
4: Alors, les chercheurs ont découvert, j'en ris déjà, qu'il suffirait parfois de renifler des pets pour être en meilleure santé. Selon eux, le sulfure d'hydrogène a des vertus particulières, et notamment celle de prévenir certaines maladies. Et, je cite les chercheurs, de diminuer les risques de cancer, d'AVC, d'arthrite ou d'attaque cardiaque. Rien que ça, figurez-vous.
0: Version, émission est improbable. version Emma <rire>
1: alors ce que dit Christophe n'est pas faux mais il oublie quand même une précision qui fait que c'est moi qui ai raison, c'est que l'odeur d'épée prévient effectivement des maladies mais à la seule condition Christophe oui. de respirer ceux des autres, <rire> pas les siens sinon il bah, y a risque d'auto-intoxication
0: <rire> <rire> eh ben, <dis> <rire> je peux
2: vous
0: euh, dire je peux juste une intervention vous, hein. parce qu'on <rire> se connaît depuis longtemps avec Patrice et Christophe et que ce pas un cadeau.
5: <rire> Nous sommes des hommes, voyez-vous. Allons-y, Patrice. Alors, Patrice. ma version, c'est que... Emma et Christophe disent n'importe quoi, évidemment. La vérité, c'est que si vous parvenez à mettre votre sulfure d'hydrogène dans une bouteille à moitié... <rire> <rire> à moitié rempli d'eau, vous obtenez un breuvage tout à fait buvable ça va pas, la tête. et efficace contre le rhume, figurez-vous. D'ailleurs, je vais le refiler à Michel. Là, il va pas bien. En fait, euh, il y a une réaction chimique qui se passe entre l'hydrogène contenu dans l'eau et l'hydrogène d'épée et ça donne un goût sucré. Voilà. Très ça bien. va,
1: Patrice N'importe. Hein
5: Ce qui est incroyable,
4: c'est qu'il y a une des trois versions qui est bonne. c'est ouais, ça,
0: Philippe. Hein Philippe, je suis désolé pour cette question. Oui. Mais euh... Il fallait que ça tombe sur vous. Il, fallait... il, y a, il y en a une des trois qui est bonne. Alors, je vous rappelle les versions. Celle de Christophe, il faut... Euh, c'est quoi que vous avez dit Qu'il fallait euh, respirer, renifler, et que ça pouvait éviter un certain nombre de maladies. On précise les siens.
4: Oui, tout à fait. C'est plus commode, on les a à côté.
0: <coughs> Emma, c'est ceux des autres. Oui. Voilà. Et Patrice, euh, il, faut le... il faut boire ses paix, en fait. C'est un... Voilà, c'est un breuvage une infusion, à, à, une infusion à, 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 à la base de Ce qui m'inquiète
5: dans cette version, c'est si vous réussissez à mettre votre sulfure
3: d'hydrogène dans, dans une, une, une bouteille. Ne t'enquillez ouais.
2: pas votre version, <rire> Patrice.
0: Si vous n'avez
4: pas d'entonnoir, c'est pas simple.
3: Il ne faut pas s'asseoir voilà. dessus. Alors, euh, Philippe... Procédons donc,
0: par ordre. Oui, élimine, éliminons. Qu'est-ce que Alors, vous élimineriez
3: J'élimine élimine ma parce que J'imagine mal qu'on puisse faire une étude dans laquelle on, on oblige des patients à respirer l'épée des autres ah, pour ça voir si c'est bon. bon pour eux. <rire> Je euh, n'avais pas pensé on, à y ça, arrive,
4: mais on, y, on y arrive très bien, nous. Hein. Là, vous, non,
3: avez vous, de... vous
0: avez raison, Philippe, il fallait éliminer.
3: Emma. Il vous Au en reste revoir, deux. Alors, en, en, ensuite, aïe, aïe, aïe. Alors, euh, bah, en tant que sidérurgiste, le sulfure d'hydrogène, c'est un gaz qui est émis par les Hauts-Fourneaux lorsqu'ils ont des problèmes, c'est-à-dire lorsqu'il y a une réaction, une entrée d'eau dans les Hauts-Fourneaux. Et ça pue, effectivement, ça sent le paix, et on nous a toujours dit que c'était un gaz extrêmement toxique.
0: Oui, mais alors attention, attention, ah, voilà, enfin, euh, je ne vous... veux pas vous aider. Hein. Oui, mais alors, attention, qui ce qui se passe dans la sidérurgie, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans, dans la le vie, dans le corps humain. Hein. Oui. Je sais qu'il ne faut pas respirer un certain nombre de produits toxiques dans la sidérurgie, mais le corps humain, c'est différent. Mais je ne veux pas vous aider, Philippe. Alors,
5: <rire> moi, je pense que. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il va Ce sera ou moi ou Christophe, en
4: fait. C'est ou vous, Christophe. Ah bah oui, alors, vous maintenant. En même,
0: temps, en même temps, Philippe, toujours sans vouloir vous aider, euh, c'est pas facile quand même dans une bouteille. Enfin, comment on fait pour...
5: Il
0: faut enlever le bouchon. Il oui, faut enlever le bouchon déjà. Il faut enlever le bouchon.
5: Après, il faut être très très souple. Ouais. Et je, En fait, je vais essayer. Je vous enverrai des images. On les mettra sur le site. <rire> ah, bon, Philippe,
3: on vous laisse choisir. Non mais <rire> le, <rire> si on devait récupérer ses propres paix pour les mettre dans de l'eau oui. euh, euh, parce qu'il y a du sulfure d'hydrogène dedans et que ça soit le sien, il y a d'autres produits il n'y a pas que du sulfure d'hydrogène euh, quand, on, quand on fait un pays, il y a du méthane
1: donc, <rire> <rire> oh, on est technique là hein. oui, parce que ça brûle
3: je <rire> suis désolé mais j'écarte cette version donc je garde la première quoi. On va
1: wow
0: Bravo. Et, ben, et on ne vous a pas aidé ben. et oh. on vous a pas aidé Philippe oh, non, non, non,
2: pas en pas en en alors attendez
0: ah, ça sent pas bon tout ça alors
4: attendez, effectivement à la conclusion des chercheurs anglais euh, Si vous respirez d'épais, ça ira mieux Le patron des chercheurs s'en explique dans la presse Il explique que la création de gaz, je le cite permet aux cellules de vivre. Le sulfure d'hydrogène transformait le glucose en énergie afin de préserver les mitochondries essentielles au cycle de la vie des cellules. Donc voilà, c'est une histoire d'alchimie, finalement.
0: Eh bien, Philippe, vous allez pouvoir partir une semaine en demi-pension à la mer, wow. à la campagne ou à la montagne, wow. euh, avec, pour quatre personnes, dans un des clubs Bel-en-Bras, comme ils disent, dans les, le plus Bel-en-Bras du monde. Voilà, bravo, et on ne vous a pas aidé du tout. Hein, ça a été alors, vraiment très spontané.
3: oui si je peux me permettre, d'abord merci, et puis euh, un petit commentaire à propos du, des paix et du sulfure d'hydrogène. Je suis ravi qu'on soit tombé sur cette question parce que j'ai un super argument maintenant auprès de mon épouse. Un vecteur essentiel de sa bonne santé.
0: Et vous pourrez lui dire surtout que c'est grâce à vos paix que vous avez gagné un séjour d'une semaine. Hein. C'est quand même euh, pas fréquent. Merci beaucoup Philippe. On vous embrasse. Merci. Ciao. Revoir, Et merci, on vous retrouve dans quelques instants pour la quatrième partie de l'émission avec. Vous laisser
1: entre <rire> Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec Michel Simès.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Michel simès Et c'est la dernière partie d'émission avec Coach Cricri. On continue, cinquième partie des idées reçues aujourd'hui. On va parler point de côté et Ah, On jurerait que vous écrivez mes chroniques, c'est incroyable. Alors,
4: première idée reçue, le point de côté est lié à l'ingestion trop importante d'eau avant ou pendant l'activité sportive Je dirais plutôt oui.
1: Moi, moi plutôt je, non.
0: Moi non. Vous avez bien
4: raison, qui <rire> Emma et Michel. <rire> Patrice a tort, comme si on disait « ça, c'est l'arbre qui cache la rivière, ça n'a rien à voir, c'est couillon voilà, ». Voilà, le point de côté et eau avalée n'ont rien à voir alors que ce qui est sûr, on l'a déjà dit, c'est qu'il faut boire avant et pendant et après le sport. Maintenant, pour le point de côté, on est bien embêté parce qu'on euh, ne sait pas vraiment à quoi il est dû. On sait l'identifier, on sait qu'il n'a rien de grave, qu'il passe quasiment comme il est venu, mais on ne connaît pas vraiment sa cause. Alors, il y a le stress mécanique au niveau des ligaments viscéraux, une autre option, c'est le manque d'apport sur le diaphragme, ou encore légère irritation du péritoine, c'est la membrane qui entoure les organes de l'abdomen. Les explications ne manquent pas, mais il n'y a pas vraiment d'explication qui fait moi, le Moi, j'ai
0: toujours cru que c'était, enfin, j'ai toujours entendu dire que c'était le diaphragme. C'était un bon, problème voilà. de crampe ah oui. du diaphragme. Et il y du y a coup,
4: coup de plusieurs respiration, ouais. enfin, hum. Hum, ouais. Voilà, donc il y a quelques écoles qui se battent là-dessus. Deuxième idée reçue, les courbatures disparaissent en buvant de l'eau sucrée ou bicarbonatée après le sport.
1: Ça alors hum. euh, Non, pourquoi
0: bon, Oui, bah euh. non, très bien. <rire> hum, moi, voilà. je sais pas. Michel ouais, Michel je pas, je voilà. crois qu'il y a un je médecin sais... Même un médecin doit savoir voilà. dire je sais pas Eh bien
4: c'est faux, j'attends pas que Patrice réponde C'est faux non euh, bah oui, on, le, le... Les courbatures ne disparaissent pas En buvant de l'eau, ça n'a rien à voir D'abord les, couba... les courbatures c'est normal Moins vous êtes entraîné, plus vous pouvez en avoir Et même, plus vous poussez la machine Même si vous êtes entraîné Et plus vous pouvez aussi avoir des courbatures Et d'une certaine manière c'est assez bon signe Vous avez fait une bonne séance si vous avez des courbatures euh, Même à haut niveau on dit que d'ailleurs il faut s'entraîner sur les courbatures Alors c'est vrai que l'hydratation globalement aide à la récup, notamment pour éliminer les déchets musculaires générés par l'effort et le sport. Mais le vrai truc contre les courbatures, ce sont les étirements. Ils sont essentiels autour de la pratique sportive. Ils aident à atténuer ces micro-lésions musculaires qui apparaissent au cours de l'effort. Donc,
0: euh, c'est pas très grave, vous voyez, c'est tout à fait normal et, et c'est facile à combattre. Étirements qui sont aussi critiqués par certains. C'est difficile de s'y retrouver. Il ouais, ouais, ouais.
4: y a pas mal de critiques sur les étirements. ce sur quoi on est d'accord, on ne les fait pas à froid. Voilà. Euh, on fait une petite séance après l'entraînement, après, après le sport qu'on a fait, après la partie de tennis ou le match de foot, etc. Et si on veut faire une séance de stretching et d'étirements seul à un moment de la journée, on s'échauffe un peu avant. Voilà. Et après, on fait des étirements. C'est à peu près comme ça que c'est encore le mieux. Euh, dernière idée reçue, et c'est la dernière de ma série, tout sport est bon pour la santé. C'est vrai ou c'est faux Oh bah oui
5: bah, bah, sauf euh... Ça dépend de ce qu'on a
4: ça dépend de... Moi j'attends la réponse d'Emma avant de me prononcer bah,
1: Moi je dis non, ça dépend de son état de santé
4: Alors, vous allez dire que je vais répondre que c'est vrai Vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison non plus Je m'explique dans cette phrase, il y a tout tout sport. est bon, pour la santé, c'est là que j'ai mis une petite réserve. L'activité sportive demande de la méthode, un équipement adapté et une pratique cohérente par rapport à celle ou celui qui se lance. Donc, ce n'est pas tout sport, c'est le sport le plus en adéquation avec sa condition, son environnement, sa vie pro et perso. Sans ces conditions, le sport peut engendrer des blessures et être aussi mauvais qu'il peut être bon s'il est fait correctement. Je vous ai déjà parlé de ces gens que je vois débouler dans la salle de fitness après 10 ou 15 ans de sédentarité sans avoir fait quoi que ce soit. Trop gros, pas prêt pour dessous, ils se mettent à faire des pseudo-exercices sous les bars, dans n'importe quelle position. Il voudrait se punir, qu'il ne ferait pas autrement. Donc on fait pas tout et n'importe quoi, fini. mais on peut faire du sport. C'est fini, vous avez votre série Oui, j'ai fait cinq séries.
0: voilà oh, ah, bah oui. bah Vous allez nous parler de quoi la cinq prochaine Cinq séries de ben combien La prochaine
4: <rire> fois, je vous parlerai
5: d'autre chose, vous verrez.
4: Oui, voilà. ben c'est
0: sûr. Ouais. Merci beaucoup, coach écrit Patrice, une brève.
5: Oui, le point commun entre Boris Becker, Bruce Willis, Richard Branson, Tiger Woods... François Bayrou bah,
0: Ils ne sont pas l tous allés en prison le comme Boris Baker. Ouais, le
5: Bonne réponse de M. Christophe Brun. Ils non. ont tous bégayé à un moment ou à un autre. Ils ont réglé le problème. Donc voilà, on ah, en ben sort. Alors.
4: Bon Michel, je suis sympa, je vous dis de quoi je parle la prochaine fois. Hein ouais. Ça va vous faire plaisir. Ouais. On parler de vélo, c'est l'occasion. Ah, c'est le printemps, il fait beau. Ça.
0: On ressort la bicyclette. Ouais, voilà, absolument. Alors Et... je me
5: suis laissé dire, Michel, que vous aviez fait le Mont Ventoux, ça tout le monde le sait. Bah, Mais vous allez vous, le euh, refaire.
0: Non mais je l'ai fait avec vous. Oui, et avec je me rappelle. Christophe. Mais vous allez le refaire, il paraît. Oui, enfin, il paraît que oui, le 17 septembre, il y a l'association française d'urologie qui regroupe tous les urologues français qui, pour lutter contre le, le cancer, notamment le cancer de la prostate, organise un événement la montée du Mont Ventoux, c'est le 17 septembre euh, il y aura plus de 300 coureurs euh, qui monteront. je vais être le parrain de cette euh, journée si je suis en forme et que j'ai réussi à m'entraîner tout l'été, j'essaierai de faire le Ventoux, en plus ils ne sont pas sympas, ils ont décidé de me donner le maillot à poids bien qu'on re... <rire> ouais. le celui du meilleur grimpeur du Tour de France et c'est pour bien qu'on me repère si jamais je craque ou que je ne le fais pas, et il y aura même Bernard Hinault qui montrera euh, le Mont Ventoux, je ne garantis rien, je serai sur place, je ne sais pas si je serai sur un vélo. Merci beaucoup euh, Emma, merci Patrice, merci euh, Christophe, merci chers auditeurs de votre fidélité. Je vous rappelle également le rendez-vous du lundi au vendredi euh, mes conseils santé dans le podcast ça va beaucoup mieux en plus du replay de l'émission. Bon dimanche et puis n'oubliez pas, et merci euh, à Pascal Choisy, notre réalisateur, et n'oubliez pas la vie Ça c'est si bon. Ah ouais. On vous retrouve dimanche prochain à 9h sur RTL. Bonne Merci, semaine votre semaine.
1: Gros bisous. Salut. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.